0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس الأخير من مجالس شرح متن الورقات للإمام كمِّل
1: أذان يا شيخ يوسف؟
0: 37 دقيقة نعم نعم دقيقة قرابة 40 دقيقة إن شاء الله طيب للإمام الإمام الحرمين الجويني رحمه الله قال رحمه الله: شروطُ المفتي ومن شرطِ المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًا خلافًا ومذهبًا ان يكون كامل الاله وان يكون كامل الاله في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغه ومعرفه الرجال وتفسير الايات الوارده في الاحكام والاخبار الوارده فيها
1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما قال ابو المعالي الجويني رحمه الله تعالى ومن شرط المفتي أن يكون عالماً بالفقه أصلاً وفرعاً خلافاً ومذهباً أن يكون عارفاً بالفقه أصلاً أي بأصول الفقه وفرعاً أي برؤوس المسائل وفروع المسائل الفقهية وأن يعرف الخلاف والمذهب المذهب الذي نسج على أصوله أن يكون عارفاً بالفقه أصلاً أي أصول الفقه أو أصول المذهب المعين ومذهباً يكون عارفاً بفروع المذهب وعارفاً بالخلاف ثم ذكر في صفته أيضاً أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفاً بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها هذه الاوصاف التي ذكرها ابو المعالي رحمه الله في صفه او في شرط المفتي يريد بذلك المفتي بمعنى المجتهد اما المفتي بمعنى الناقل للفتوى والمقرب للفتوى فلا يلزم فيه هذه الشروط والا لنغلق لنغلق ايش باب الفتوى لنغلق باب الفتوى له باب الفتوى اشكل من باب الاجتهاد لأنه قالوا او قال طائفة بإغلاق باب الاجتهاد فهذه مسألة على كل حال لها بحث كما سيأتي إن شاء الله لكن باب الفتوى مشكل عن هذا لأنك إذا أغلقت باب الفتوى كيف يفتى الناس؟ كيف ايش؟ يفتى الناس ولعل المخرج في هذا من حيث المخرج بمعنى التفسير العلمي لما يرد في كلام علماء الأصول ككلام الإمام ابي المعالي رحمه الله هنا ويذكره غيره من الأصوليين كذلك أن نقول فرق بين مقامين بين مقام الفتوى أو المفتي بمعنى الذي هو على صفة الاجتهاد في الفتوى فهذا هو المجتهد وإذا كان المجتهد فله شروط إيش؟ الاجتهاد ولا يكون غريبا أن يقول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ومذهبا وأن يكون عالفا باللغة إلى آخره لأن المفتي هنا هو بمعنى إيش المجتهد وأبو المعالي أراد ذلك وأنت ترى أنه في الجمل ماذا قال قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد إذن هو أراد بالمفتي هنا ماذا المجتهد ولا شك أن هذا هو المفتي الأعلى هذا هو المفتي الأعلى رتبة لكن هل تصح الفتوى بمن دونه نقول نعم يوجد من دونه ممن لا يكون مقلدا لأنهم يجعلون على التقابل المفتي والمستفتي والمجسهد والمقلد هو دون درجة المفتي على معنى المجسهد هنا من يكون ناقلا للفتوى من يكون إيش ناقلا للفتوى وهذا النقل على أوجه قد يكون نقلا مجردا كمن يكون على مذهب إمام كمالك رحمه الله متقنا لفروع مالك لكنه ليس عليما بآلة الاستنباط وأوجه الاجتهاد والإحاطة الجمع للغة وما إلى ذلك مما ذكر هنا أو يذكر غيره ما هو أكثر منه أيضا لكن يكون عارفا بعض المفتين من النوع الثاني يكون عارفا بفروع مالك ومسائل مالك وما انتهى اليه المذهب عند مالك وعند ابي حنيفه وعند احمد او عند الشافعي فهو من اهل العلم لكنه ما بلغ رتبه الاجتهاد فاذا ساله العامه والمستفتون اذا سالوه عن المسائل وهو في مصر شافعي او في مصر حنفي او في مصر حنبلي يعني في بلد حنبلي او مالكي أفتاهم بما عليه الإمام مالك إذا قالوا له متى يكون سجود السهو قال لهم يكون قبل السلام لأنهم إنما يفتيهم بمذهب الإمام الشافعي وهو شافعي وذاك الحنفي يقول لهم سجود السهو بعد السلام وهذا الحنبلي إذا قالوا له قال لهم الأصل فيه أنه قبل السلام إلا ما ثبت عن النبي أنه بعد السلام والمالكي يقول عندنا ما كان زيادة فبعد وما كان نقصا فقبل مثلا وقد يحسن الاستدلال على وجه من ذلك ويكون حقيقة الاستدلال ليس تأسيسا وإنما هو نقل للاستدلال فكما نقل القول عن مالك نقل ايش؟ الاستدلال فيرى أن أصحاب مالك استدلوا أو أن مالكا استدل لذا هذه المسألة أو تلك بدليل أو أن أصحابه استدلوا لمذهبه فيحدث المستفتي بقول مالك أو الشافعي أو نحو هؤلاء وبدليله فهذا في حقيقته عنده قدر من الاجتهاد عنده قدر من الاجتهاد من جهة المعنى المجرد للاجتهاد وإن كان لا يتفق والمعنى الخاص الذي يقصد اليه علماء الاصول في تسميتهم المجتهد المطلق ولا ينطبق عليه بهذا التقدير ولكنه ايضا ليس من اهل ليس من من العامه ليس من العامه وهذه كما تعلم حال كثير من الناظرين في العلم اليس كذلك؟ فعندهم ماده من الاجتهاد يعرفون بها تمييز المسائل ورد المسائل الى منازعها و ضبط مذاهب أئمتهم أو مذاهب المجتهدين والنقل عنهم ونقل الاستدلال نقلا محكما وتمييز الأوجه كل هذا لم يصلوا به على ترتيب النظار من الأصوليين أو غير النظار أيضا إلى رتبة المجتهد المطلق لكن أيضا لا شك أنهم تجاوزوا به رتبة العامة ومقام من رتبة التقليد فصار لهم تقليد من وجه وصار لهم ايش اجتهاد من وجه وإذا اعتبرت ما يذكر في بعض كتب الأصول أيضا أو عند طائفة من علماء الأصول وهو قول فيه وجاهه وهو أن الاجتهاد يتجزأ وهذا هو الظاهر من حال الصحابة رضي الله عنهم أن الاجتهاد يتجزأ والدليل أنهم توقفوا توقف كبار مجتهديهم في بعض المسائل فدل على ان الاجتهاد يتجزا لانه ليس هو نبوه لا بد ان يكون هناك الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم بل المجتهد يصيب ويخطئ فالمقصود ان ما ذكره هنا هو في شرط المفتي بمعنى المجتهد ويقع وتقع الفتوى من, من دونه ولكن النوع الثاني من الفتوى الذي قلنا إنه يصح حتى لا تتعطل إيش الفتوى لو قيل إنه لا يفتئ إلا من هو من أهل الاجتهاد المطلق الذي كان على قدر الإمام مالك وقدر الإمام أحمد لتعطلت كثير من الفتوى للمسلمين أليس كذلك والله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر ولكن مع قولنا ان الوجه الثاني سائغ الا ان من استعمله فصار من اهل الفتوى على الرتبه الثانيه يجب ان يكون مدركا انه مقلد من وجه وان كان عنده ماده اجتهاد ولزوم هذا المعنى في نفسه لزوم هذا المعنى في نفسه ان طريقته فيها ماده من التقليد لا ينفك عنها هي التي تلجم النفس التي يكون فيها قدر من سعة الحركة في المسائل فلا يتوهم هذا الناظر على هذه الرتبة أنه صار من أهل الاجتهاد المطلق ولهذا تجدون أن كبار المحققين الذين هم ربما يتجه أن يقال هم من أهل الاجتهاد المطلق لكنهم من ناحية أو من وجه آخر التزموا بأصول مذهب وهذا يرد عليه سؤال هل من التزم من العلماء بأصول مذهب من المذاهب الأربعة يعني أنه تجرد عن رتبة المجتهد المطلق التنظير المشهور يقول ذلك ولكن هذا فيه نظر فلا يكون سلوك رتبة الاجتهاد المطلق إلا بترك التمذهب وهذا ليس كذلك لأنه ومن مثال ذلك مثلاً الإمام بن تيمية رحمه الله صفة الاجتهاد في بعض المسائل من الشريعة التي أشبه ما تكون بالنوازل التي وقعت فصار له فيها قول وتحقيق لكنه فيما جرى عليه وهي الغلب من المسائل فيما جرى عليه من القول وهي أغلب المسائل إنما هو يفرع عن مذاهب الفقهاء فيعرض له مقام من الاجتهاد المطلق وإن كان الأصل أنه ماذا وإن كان الأصل أنه نقل عن غيره من أهل العلم لكن هل نقله كان نقلا مجردا أم أنه نقل مجتهد وفيه مادة اجتهاد في الترجيح ونظر الأدلة والدلالات اليس كذلك فهذه مادة من الاجتهاد ولا ينضبط لك المعنى على التحقيق والتطبيق إلا بتقدير إمكان الجمع بين مادة من التقليد ومادة من الاجتهاد في نظر المجتهد واجتهاده وعقله فهو مركب من الاجتهاد ومركب من مادة من التقليد أما أن يتوهم أن الاجتهاد والتقليد بينهما تمانع بحيث أن المجتهد ينفك عن التقليد من كل وجه أو أن المقلد ينفك عن الاجتهاد من كل وجه فهذا فرض من فروض العقل ليس إلا لكن إذا جئت التطبيق ما من إمام إلا وله سلف قد قال الإمام أحمد وهو من أئمة الاجتهاد لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام لا تقل في مسألة إلا ولك فيها إمام فهذا على كل حال من المسائل التي لا تطرد على مطلق التقدير لكن المقصود أن النوع الثاني من الفتوى يجب أن يكون محاطاً بهذا القدر من الحال حال النفس حتى لا يتقحم المسائل تقحم المجتهدين ولا يتوهم ايضا ان من اراد الدخول في الاجتهاد المطلق انما بين يديه ان يتجرد من مذهب معين فهذا التجرد لا يفيده شيئا في العلم لا يفيده شيئا في العلم ولذلك ما ذكروا انه في شرط المجتهد المطلق ما ذكروا في شرطه وصفته أن لا يكون عارفاً بمذهب إمام أو أو مبني أو بنى على أصوله أو نحو ذلك بل الأصل أنه لا يترقى إلى ذلك إلا إذا اعتبر بهذه المقدمات من قبل فهي رتبة فهي رتبة لا ينزع إليها نزعاً وإنما يترقى إليها ترقياً ليست طفرة، الاجتهاد ليس الطفرة ليست طفرة كطفرة النظام إنما الاجتهاد بمعنى طفرة النظام، النظام كان يقول بالطفرة كما عيب عليه في علم النظر وهو أنه قد ينتقل من رقم واحد إلى رقم ثلاثة دون أن يمر برقم اثنين هذه مسألة بعيدة عنا لكن القصد أنه كذلك في الاجتهاد لا توجد طفرة أن الإنسان فجأة يتحول إلى ايش؟ مجتهد بشعار انه لا ينتسب لمذهب فاذا لم ينتسب لمذهب من المذاهب الاربعه سمي ايش؟ مجتهدا وغيره اعلم منه لكن لما انتسب لمذهب سمي مقلدا العلم لا يؤتى هكذا العلم لا يؤتى هكذا قال رحمه الله ومن شرط المفتي ومن شرط المستفتي نعم
0: ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيان
1: ومن شرطه ان يكون من اهل التقليد شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد وهذا خرج به ان المجتهد لا يقلد مجتهدا ان المجتهد لا يقلد مجتهدا وهذه فيها ماده من الخلاف اما من ليس مجتهدا فلا شك انه يقلد المقلد يقلد المستفتي لكن المجتهد هل يسوغ له للمجتهد أن يقلد مجتهداً آخر؟ الجمهور على المنع الجمهور على المنع قالوا إلا إن تضايق الوقت وما أمكنه الاجتهاد إلا إن تضايق الوقت وما أمكنه الاجتهاد قال وليس للعالم أن يقلد وليس للعالم أن يقلد مع أن هذه جملة مجملة في كلامه بالمعالي رحمه الله فما المقصود بالعالم؟ هل العالم بمعنى الناقل والمحرر الذي لم يصل رتبة الاجتهاد المطلق لأن من يضاف إلى هذا الاسم في العادة قد يكون ناقلا وعنده مقام من التحرير وقد يكون ناقلا وعنده مقام أبلغ من التحرير وقد يكون ناقلا وعنده مقام من الاجتهاد وهذه كما ترى درجات ما وصل بها رتبة المجتهد المطلق نعم قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجه والتقليد قبول قول القائل بلا حجه وهذا ليس بلازم هذا ليس بلازم لان اسم التقليد ليس من الاسماء التي وضع لها حد في ابتداء الشريعه ولا سيما انهم قابلوا بين ماذا بين الاجتهاد وايش والتقليت فاذا قبل القول بحجها هل يسمى مجتهدا لا يسمونه ايش لا يسمونه مجتهدا فدل على ان اسم التقليد اوسع من ذلك وهم يجعلون اصحاب مالك في الجملة وأصحاب أبي حنيفة يجعلونهم من المقلدة لأبي حنيفة أو لمالك ولأحمد إلى آخره وهم يعرفون أقوال أئمتهم بحجة ولذلك يرجحون وقد يتركون المذهب في بعض المسائل أو يرجحون بين اختلاف المذهب فقوله رحمه والتقليد وقبول قول القائل بلا حجة نقول فإذا كان بحجة فماذا يسمى إن سمي اجتهادا عاد الاجتهاد إلى أنه تقليد ولكن بحجه وهذا ما لا يقول به ابو المعالي رحمه الله وهو يقول ان المجتهد كما سياتي في صفته له شروط مطوله الا ان يعتبر المصطلح الذي توسط به بعض علماء الاصول والقواعد وهو انهم سموا بين المجتهد المطلق وبين المقلد سموا بينهما من يسمونه المجتهد في المذهب أو المجتهد للمذهب وهو مجتهد إضافي وليس مجتهدا مطلقا فيسمون القاضي أبا يعلى الحنبلي مثلا يسمونه مجتهدا للمذهب لأنه يستدل ويسمون من دون القاضي من الحنابلة مجتهدا في المذهب لأنه يحرر في أراء الإمام وإن كان لا يستدل فهذه رتب سماها بعضهم اجتهادا وهذا لا مشحت فيه لأنه عند التحقيق عند التحقيق هي مادة من الاجتهاد ومادة من التقليد وليس هذا الاسم يستلزم الممانعة لهذا من كل وجه ليس هذا الاسم يستلزم الممانعة من كل وجه وكما أنك تقول المجتهد المطلق يصح أن تقول المقلد المطلق المقلد المطلق هو العامي لكن إذا ترقى عن ذلك كثير من الفقهاء أو الباحثين الذين لا يصلون إلى درجة المجتهد المطلق فماذا تسميه؟ هو ترقى عن المقلد المطلق إلى مقلد مقيد أو نزل عن المجتهد المطلق إلى مجتهد مقيد وفي حقيقته العلمية أنه عنده مادة من الاجتهاد وعنده مادة من إيش؟ من التقليد فإذا نظرت مثلا في أبي عمر بن عبد البر من أصحاب مالك لا أحد يقول أن أبا عمر بن عبد البر هو مقلد محض ويصدق عليه الحد الذي قيل في التقليد قبول قول القائل بلا ايش؟ حجة وهو يقول في مسائل ولا أعلم لمالك وهو مالكي ولا أعلم لمالك حجة في هذه المسألة هذا هذا ما صار مقلد يقبل القول بلا حجه، أليس كذلك؟ ومثله كثير في أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب أحمد، فلا يتأتى أن تسمي مثلا أبو الوفاء بن عقيل على سعة ذكائه وعلمه أنه مقلد محض حقيقته يقبل قول القائل بلا حجة. طبعا أبو المعالي رحمه الله لا نقول أنه يريد ذلك، ليس البحث الآن في إلزام أبو المعالي ب بهذه. إنما المقصود أن تتضح المعاني معاني الاجتهاد والتقليد وأن بين أعلى رتبة الاجتهاد وأدنى رتبة في التقليد بينهما إيش؟ بينهما صحة العبارة مفازة لأن بين المشاهد المطلق كمالك أو كأحمد أو كأبي حنيفة وبين المقلد العامي بينهما مفازة أليس كذلك؟ هذه المفازة ماذا نسميها؟ هذه المفازة ماذا نسميها التي إلى الآن هو تحول من كونه عاميا محضا وترقى في العلم درجات لكنه ما بلغ رتبة اجتهاد. الاجتهاد فهذا على كل تقدير لا بد أن يلاحظ حتى لا يتوهم إغلاق العلم بمسألة التقليد أو إغلاق الاجتهاد قال. قال فعلى هذا نعم.
0: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدًا.
1: هذا ليس بلازم. هذا ليس بلازم. وإن كان اسم التقليد من الأسماء التي فيها إن العبارة محايدة. لكن أشرف من اسم التقليد أن يقال يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتباعًا واقتداءً. وأسوة واهتداء ونحو ذلك من الأسماء فهذه أسماء شرعية أولى من اسم التقليد أولى من اسم التقليد نعم
0: ومنهم من قال وكيف
1: يقال هو متمانع ترى في المنطق متمانع في المنطق يقول فعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا لأنه التقليد عنده قبول قول القائل بدون ايش؟ حجة طيب هو قوله حجة أليس كذلك؟ وانما قلده لانه يعلم انه ايش انه نبي من عند الله ورسول من عند الله فقوله حجه فما صدق عليه اسم ايش ما صدق عليه اسم التقليد لكن نقول كلمه التقليد في اصلها كلمه محايده ليست من الكلمات التي تدل على الذم المطلق ولا على المدح المطلق نعم بخلاف الاقتداء بخلاف الاقتداء فهو اسم شرعي اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدٍ، نعم.
0: ومنهم من قال: التقليد قبول قو قبول قول القائل وأنت لا تدري من من أين من أين من أين؟ قا
1: من, أين من أين قاله؟ من نعم أين, من أين قاله؟, قاله؟ هذا وجه هذا وجه من التقليد، هذا وجه من التقليد ولكن ليس هو مادة التقليد مطلقاً، نعم.
0: فإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليداً.
1: هذا على التقدير الثاني، وهذا ايضا لا يصح. لا يصح من جهة التراتيب كما سبق لأنه يقول مقلد قوله قبول القول بلا حجة أو لا تدري من أين قاله. وكلا القولين لا يصدق على النبي عليه الصلاة والسلام. كلا القولين لا يصدق على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك لا تقول ما لا تدري من أين قاله، ندري من أين قاله. ندري من أين قاله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى تقحم بعض النظار الأصوليين رحمهم الله وفرضوا أن النبي يستعمل القياس هذه مسألة خلافية كتب الأصول هل النبي يقول بالقياس استعمل القياس هذا توهم القياس هو من صنعة المجتهدين بعده ولهذا هو دليل ظني هو دليل ظني أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسمى هذا من باب القياس بل هذه سنته بل هذه سنته نعم
0: قال رحمه الله فإذا
1: قا... فإذا رد النبي إلى كتاب الله لا نقول إنه رد قياسا وإنما نقول إنه رد بيانا فهو يبين مجمل القرآن يبين مجمل القرآن وما تضمنه القرآن من الأحكام أما القياس بمعناه الأصولي الحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما ف. ما يرد عن النبي اعلى منه رتبه وهو انه سنه انه ايش يسمى سنه وما يسمى قياسا وما يسمى قياسا نعم ولذلك يكون حجه ولا بد ويكون صوابا ولا بد بخلاف قياس المجتهد فيقع فيه الصواب والخطا نعم.
0: قال رحمه الله الاجتهاد واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض.
1: الاجتهاد، الاجتهاد وقال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض هذا في اللغة والاجتهاد من الأسماء الشرعية كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر ابن العاص الصحيحين إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر فالاجتهاد من الأسماء الشرعية فالمجتهد اكمل الشيخ فالمجتهد
0: فالمجتهد ان كان كامل الاله في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطا فله اجر واحد
1: نعم اذا اجتهد فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر اجران اجر الاصابه واجر الاجتهاد و إن أخطأ فلو أجر واحد وهو أجر الجهاد ولكن أبا المعالي رحمه الله قال إن كان كامل الآلة بمعنى أنه إنما دخل وهو أهل لهذا الدخول أما إذا تقحم ما ليس له به علم فهو مذموم فهو مذموم فمن قال بالشريعة بغير علم فهو مذموم ولو أصاب فهو مذموم ولو, ولو أصاب فلو أن أناس مسافرين سألوا شخصا وهو لا يعرف وسألوه عن حكم من الأحكام فأفتاهم ثم لما رجعوا إلى بلدهم سألوا عالما فقال لهم فعلكم صحيح لكن ذاك الذي أخبرهم إنما قاله عن اجتهاد وآلية في الاجتهاد أو ليس كذلك فنقول إنه مذموم ولو أصاب إنه مذموم ولو أصاب لأن الشريعة لا يقال فيها إلا بعلم ولا تقف ما ليس لك به علم نعم
0: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب
1: هذه مسألة مسألة الأصول الفروع ولكن لها بحوث مطولة نعم
0: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تشويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين
1: نعم الصواب أن كل مجتهد اجتهد في مسائل الأصول فإن الصواب فيها واحد وأن من اجتهد في مسائل الفروع فكذلك الصواب فيها واحد لأن حكم الله سبحانه وتعالى وهو دينه وشرعه هو درجات وهو داخل في اسم الإيمان والدين كما سبق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون كما بالصائعين وغيرهما بضع وسبعون شعبه جاء في روايه الامام مسلم فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فالدين واحد سواء كان اصلا او فرعا لكن الاصول لما كان دليلها متواترا مستفيضا ما احتملت الخلاف وصار المخالف مذموما فيها ولما كان كثير من الفروع هو من الادله المستنبطه احكامها من الادله المستنبطه اتسع فيها الخلاف وجاء فيها أنه إن اجتهد فأخطأ فله أجر لأنها يعرض فيها بعض التردد من جهة الأدلة المستنبطة التي يمكن إجمالها بأنه إما ظني في الدلالة أو ظني في الثبوت إنما الراجح أن كل مجتهد في الفروع مصيب ليس كذلك إنما الإجتهاد المصيب في الدين واحد سواء كان اصلا او فرعا لكن في الفرع لا يعلم ولا يقطع من المصيب لان الدليل ايش؟ لان الدليل ماذا؟ يحتمل وعن هذا قال الامام الشافعي قولي صواب يحتمل الخطا هذا الاحتمال وارد على كل اقوال الفقهاء في الجمله الا في مسائل نزر استفاضت فيها سنه خفيت على فقيه هذه ليست هي الغالب على المسائل هذه جملة قليلة من المسائل لكن اغلب مسائل الفروع المختلف فيها الراجح فيها يسمى راجحا ولا يقال صوابا انما ان سمي صوابا فهو تجوز وهو راجح ومحتمل ويحتمل ان يكون الصواب في القول الراجح في القول الاخر او في القول الراجح يحتمل في هذا ويحتمل في هذا. وأما في مسائل أصول الدين فإن هكذا من باب أولى المصيب فيها واحد لكن ثم المخالف فيها لاستفاضة الأدلة. لاستفاضة الأدلة فالمخالف يقع في مادة من التقصير في الجملة. مادة من التقصير في الجملة ولا سيما إذا انتظم ذلك. ولذلك اتقى ابو المعالي رحمه الله مسائل الاصول التي عبر عنها بقول الاصول الكلاميه يريد المنسوبه الى علم الكلام. نعم.
0: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اخطا ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
1: نعم، قال: ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا. ثم ذكر الاستدلال بحديث عمرو بن العاص. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خطأ وصوابا. فدل على ان المصيب ايش؟ ليس واحدا وهذا في الفروع وهذا في الفروع قال لانه مدح الثاني وهو مخطئ بكونه له اجر الاجتهاد ولم يمدح خطاه وترى ان بالمعالي المعالي لما ذكر هذا وجه الدليل وما استدرك عليه مع ان المشهور عند كثير من اصحابه هو الاول وهذا من ادبه رحمه الله فانه ابتدا بالقول الذي هو مشهور عند أصحابه ابتدأ بالقول الذي هو مشهور عند أصحابه ولكن كأن في نفسه من هذا الرأي الذي يقول أن المجتهد في الفروع أن كل مجتهد في الفروع مصيب في نفسه منه شيء فتعقبه ولما تعقبه ذكر الحجة في التعقب ذكر الحجة في التعقب وذكر الدليل وهذا من لطف الفقهاء رحمهم الله وحسني أدبهم مع أصحابهم، فإن العاقل، العارف، العالم، أو من دون ذلك، ولكنه ذو صفاء في الإدراك يفهم أن القول الأول عليه بعض التأخر من جهة هذا الذي يعارضه. أليس كذلك؟ وما لزمه أن ينتصب لتخطيئة أصحابه تخطيئة صريحة، ولكنه أشار لك إشارة. لطيفه وهذا من الادب الذي يحسن لطالب العلم ان يقتفي طريقتهم فيه فيما لا يكون فيه لبسا للحق بالباطل والا فقد تقتضي المساله البيان الاوضح والتصريح الاوضح لكن هذا بحسب قدر المساله بحسب ايش بحسب قدر المساله وبحسب طريقه التنبيه وبحسب طريقه التنبيه وربما قيل لو ان المعالي قال ان هذا القول فيه نظر او انه مرجوح او خلاف الصواب لما اتى بإفاده علميه بقدر افادته التي ذكرها بالطريقه الثانيه اليس كذلك فان البرهان في الطريقه الثانيه التي كتبها هنا ابلغ من البرهان لو قال إن هذا قول مرجوح أو لا يصح بل قد يقال هذا لا برهان فيه وإنما هو حكم وإنما هو حكم لم يذكر دليله فهذا مما يحسن أن التنبيه يكون ليس على طريقة العلو وهذا من الأدب لطالب العلم أنه إذا استدرك على غيره من أهل العلم ومثله بين طلبة العلم الآن والدعاة إذا استدرك بعضهم على بعض يكون على معنى وليتلطف لا يكون علوا في الأرض وهذا خط يعني يبالغ في الكلمات كأنها تشهير بإيش كأنها تشهير بالمخطئ وقد يكون هو لم يفهم هذا أو قد يكون هذا الموضوع لا يحتاج إنما نزعة العلو هذه يجب أن طالب العلم يتجرد عنها ويكف شأنها لأن العلو ليس من صفة العلو العلو في الأرض العلو في الأرض ليس من صفة ليس من صفة المؤمنين العلو وين العلو في الأرض ليس من صفة المؤمنين إنما من صفة المؤمنين العلو والإيمان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين بإيمانهم بإيمانهم ومن الإيمان حسن الأدب في العلم وحسن التأتي في العلم أما العلو في الأرض وهو أن يكون انتصر وظهر وتميز فهذا ليس من الشأن ولذلك ما ذكر الله العلو في الأرض مدحا إنما يذكر العلو الإيماني باسمه المعرف وأنتم الأعلون إنما العلو في الأرض يضيف إلى من أضيف إلى فرعون إن فرعون علا في الأرض نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهداية والسداد وبهذا نختم هذه المجالس في هذا الفصل جعلها الله سبحانه وتعالى خالصة لوجهه الكريم وحده لا شريك له ونبتدأ الفصل القادم إن شاء الله كتاب الفقه على ما نحن عليه من باب صفة الصلاة وأما في أصول الفقه وكذلكم درس التفسير يستمر على ما هو عليه وأما الدروس اللي بعد العشاء فستبقى درسا في العقيدة في كتب السنة ودرسا في أصول الفقه لكن الكتب تسمى على مطلع الفصل يعلن عنها الإخوة إن شاء الله كما وعدنا فضيلة الشيخ يوسف جزاه الله خيرا وبارك في جهوده وإخوانه العاملين معه وبالله التوفيق